0: Detta är för Sveriges Radio. Jag heter Tobias Lindgren och idag den 16 december 2021 sitter vid min sida Klas Svan. Varmt välkommen. Tack så mycket. Idag har vi ju tänkt att prata om den här dokumentären som SVT har sänt den senaste månaden. Men en ektagelse man gör är ju att de har lagt på ett litet ord som konspiration- Mm. På en dokumentär som egentligen heter Ufo.
1: Det är lite märkligt kan man tycka. Fast det finns ju en viss begriplighet i första avsnittet i kan jag tycka.
0: Det genomsyrar ju lite konspiration och sådär i serien. Ja. Men att de ändå lägger på det. Lite onödigt tycker nog vi. Men här skulle vi börja med lite nyheter istället tänker jag innan vi går in på själva den här serien.
1: Ja för att igår då den 15 december så klubbade ju senaten då med 88 röster mot 11. Det här förslaget som Kirsten Gillibrand hade lagt i representanthuset att det ska bildas ett UFO-kontor, kan vi kalla det för, inom Pentagon då, på något vis, va, som ska undersöka amerikanska piloters framför allt men även amerikansk försvarspersonals observationer utav okända föremål, UAP nu som de ju kallar de här UFO-fenomenen för. Vi vet ju redan att Pentagon har ju redan kontrat kan man säga och redan för en månad sedan och sagt att de, de har redan startat ett sådant kontor. Så att eh, nu ska det här väl integreras på något sätt och det här blir ett enda. Och det tråkiga är ju då att all, all den här civila delen som fanns med i Kirsten Gillibrand och Nydemokrater eh, i hennes eh, första förslag, det är ju borta då, den här gruppen som skulle ha insyn då och vara så rådgivande och ja, komma med lite input från vetenskapligt håll. Just det jag
0: tänkte fråga, vad får det för implikationer när det där försvinner nu då?
1: Det innebär ju då att om det finns några forskare då som ska kopplas in här, då blir ju de kopplade till militären. Så civila forskarsamhället är ju inte med längre. Jag skulle till exempel då avilob Loob, harvard professor som vi har pratat om, han skulle ha varit med då till exempel. Och även faktiskt då en del ufologer, amerikanska ufologer. Men det gillade väl inte Pentagon särskilt mycket. Så det ströks ju då ur det här förslaget. Och det kanske var, ja, för oss är det ju tråkigt.
0: Ja, jag tänker med att vi tänker, ufologer tänker på ett annat sätt än vad de gör. Och de borde ju då gilla den inputen, att man tänker utanför boxen. Exakt.
1: Men amerikanska militären tänker ju att det här kan vara ett hot- den vetenskapliga nyttan av att komma fram till vad de här fenomenen är är inte lika stort som att komma fram till om det här är eller kineser. Så att därför så lägger man vetenskapen åt sidan, tittar på militära biten, och klarar man inte av det så antar jag att man måste hamna på något sätt till slut i att det här analyseras av forskare också.
0: Men jag förstår inte då riktigt vad skillnaden är om det är ett hot eller om det är vetenskap? Ja, det kan man undra. Det är svårt att se den distinktionen
1: riktigt, för att jag tror att det är så att man vill helt enkelt inte ha spridning i det civila samhället på de här känsliga rapporterna som ju visar brister inom radarsystem till exempel eller vilken kapacitet som finns på ett hangarfartyg och, och sådana saker. Och det skulle ju lätt kunna bli offentligt om det läcker för många. Och det läcker ju alltid i sådana här sammanhang. Va? Om det kommer civila in, då kan det börja läcka mycket enklare.
0: Men varför hör vi inget från andra länder? Det borde ju hända överallt men jag.
1: Ja, det vi har hört, danskarna har ju gått ut på samma sätt som de svenska biträdande frivapenchefer gjorde, och inte ju honom, och sagt att vi har inga UFO-rapporter. Utan de hänvisar ju allting till Danska SUFO, vår systerorganisation i Danmark. Så de var ju ute på ganska hög nivå och, och, och sa detta för ungefär en vecka sedan. Och det är väl det man har hört. Sen har det varit ganska tyst faktiskt. I den här eh, nya lag, lagen, nu som blev antagen, då, i och med att senaten röstade igenom detta så står det ju att man ska samarbeta med andra länder också inom NATO sannolikt. Då. Jag antar att det inte är Ryssland och Kina man tänker på första hand. Så det finns ju med i skrivningen. Så det kommer ju att bli ett projekt som spänner över i fall, hela NATO-världen.
0: Vad har vi nu att förvänta oss av det här i den närmsta framtiden?
1: Det vi har förväntat oss är att det kommer att komma en offentlig rapport och en hemlig rapport- det står tydligt skrivet att en del ska vara offentligt, det är huvuddelen. Men man kan ha hemliga bilagor med. Och det är ju bra. Det blir ungefär som det blev då i somras när den här gruppen då som heter UAPTF, alltså UAP Task Force, när den lämnade sin rapport på midsommarafton. Då innehöll den ju väldigt lite offentligt och väldigt lite hemligt visade sig. Men det blir något liknande antar jag från den här presentationen så kommer då framöver.
0: Ni ska vara varmt välkomna till UFO Sveriges radio. Vi ska i avsnittet försöka förklara och berätta om dokumentären som heter Ufo och som många med mig sett men som på svenska heter Konspiration Ufo. När de tidigare hemligstämplade Pentagon-dokumenten släpptes sommaren 2021 blev frågan om oidentifierade flygande föremål återigen brinnande aktuell. Varifrån kommer vår till ändlösa fascination för fenomenet Ufo? Och vilken roll har amerikanska myndigheter, politiker och företag spelat i att dölja och förvränga sanningen? Det är några av de frågor som den legendariska filmproducenten J.J.A. Abrams ställer i den här fyrdelade dokumentären. Mörkläggning. Första delen. Nyheten om att Pentagon driver en hemlig utredning av oidentifierade flygande föremål slår ner som en bomb i USA. Efter avslöjandet som kommer i New York Times 2017 hamnar tidigare iakttagelser åter i rampljuset. Människor som gärna vill tro frågar sig vad den amerikanska regeringen egentligen försöker dölja och varför. Jag tyckte den var lite rörig i början här. Jag har ju sett den här tre gånger för att få ordning på det. Jag tänker ändå att jag är någorlunda i branschen och ändå tyckte jag det var svårt att, att hänga med. Vad tyckte du? Ja, jag tycker nog att det var lite rörigt. Jag blev lite
1: överraskad att den började som den gjorde och att den sen kanske tog med så mycket som vi som hållit på ett tag i branschen då så lätt kände igen som både misstolkningar och annat. Det var ingen röd tråd i den riktigt. Jag hade hoppats på att det skulle bli mycket starkare UFO-fall rakt igenom.
0: Ja, det börjar ju med mycket snuttar och korta grejer och mycket oförklarade och förklarade bilder och, och, och små som man inte hade det var väldigt rörigt där i början.
1: Ja, men det är bilder av ballonger, linsreflexer, såna, olika flares. Jag menar, allt det där drar vi på våra fältundersökarkurser egentligen. Så hade JJ Abrams gått en av våra kurser kunde han ha skippat den där. Jag var lite besviken på att de, de pruggade varje sekund med en bild. Oavsett vad bilden föreställde och utan att man berättade någonting för oss som tittade vad bilden egentligen var för någonting eller om du hade kommit fram till vad faktiskt vad den föreställde heller. Nej Så var det. Man hade ingen koll där i början. Men ganska snart är man på månen. Ja, jag tror att det nästan att har fel dokumentär först. Alltså man börjar direkt på månen. Vi kan ju, vi kan ju lyssna på det.
0: Okay, over our
2: head?
1: Det vi hörde här nu, det var ju från Apollo 17 den 17 december 1972. Och det låter ju jättedramatiskt alltså. vara vad var det som flög förbi just nu alltså? Vad var det som flög förbi? Jo, Jin Cernan, då, som upplever det här han, han är ju genuint förvånad. Han fattar inte detta va? Och det är klart, man ser ju också på filmen att någonting flyger, flyger iväg liksom, på något underligt sätt. Va? Men sen klipper man ju in bilder från andra tillfällen som inte alls har med det här att göra för att få det mer dramatiskt. Och det är också någonting som vi tycker är väldigt illa om givetvis. Det kan ju omöjligen tittaren förstå i det här läget. Det kan de inte förstå, det går inte att begripa det. Och dessutom får man inte veta vad, vad folk säger- man får bara veta de mystiska bitarna. för Harrison Smith, då, som är den andra- av de två av som befinner sig- då på månytan när det där händer- han förklarar ju då vad som har hänt. Han säger ju att det, det var en explosion- så, så, det flög bort frigolit från antennen- som du hade satt upp här. Då. Den hade värmts upp av solen- och exploderade då i en skur av vitt- och det flög frigolitbitar överallt. och Det säger Harrison Smith- då. Förutom det och säger då, det sitter ju alltid en capsule communicator då, på, på jorden som håller kontakt då, med, med astronauterna. Och in till honom sitter också då, en astronaut. Och John Young som satt in till den här Bob Parker då, som var Capcom som det heter. Då säger ju John Young då, som hade flugit av Pol
0: 16 att han hade upplevt samma sak. De hade uttryckt sig ungefär på samma sätt. Ja, när de var där.
1: De fattade heller inte vad som hade hänt först men de förstod ju även de då som Harrison Smith gjorde, att det, att det var en explosion i det frigoliten. och Detta det väljer man ju helt bort. Alltså. Man gör en mystik av någonting som inte var det minsta mystiskt. Man kunde åtminstone, det kan man tycka, då, i slutet av dokumentären har förklarat vad det var. Jag är kanske intervjuat då någon astronaut som, som faktiskt var med då, som kunde ha berättat om detta. Jag tog ut utskrifter då på hela samtalet. och Man ser vad de har klippt bort helt enkelt. De har tagit bort allting ifrån den här ljudslingan som kunde förklara vad det var som hände. Så det var tråkigt. Men det upp då den här Jerusalem-filmen från 28 januari 2011. Den som togs då, sägs i Jerusalem ner mot klippmosken Och då ser man ett föremål som kommer liksom uppifrån och sänker sig ner mot klippmosken Och så lyser det till och så blir det jättekonstigt.
0: Och så far den ut i himlen igen?
1: Ja. Och det är nästan lite så att Gud är på besök. Va? Och det är väl det som var tanken också. Men den filmen den avslöjades ju väldigt snabbt. Alltså det var ju ett montage. När man någon plockade isär den där och tittade på den på nätet. Och publicerade sen att folk var inklippta och så vidare. Och dessutom var det lätt att fatta när man läste tidningarna som vi kollade upp då på den tiden. Från Jerusalem, från Israel. Det var ju inte en rad om det. Trots att hela staden måste ha sett detta va? Inte en notis, inte en person, inte ett vittne, ingenting. Och det visar man. Så att det vore något konstigt. Men hela den här dokumentären
0: genomsyras av den typen av bilder?
1: Ja, tyvärr alltså. Vi kan inte gå in på varje bild. Det blir verkligen blir slakt av bilderna i så fall. Det blandas ju bra, spännande
0: bilder med
1: 80-90% skräp, Egentligen, om man ska vara riktigt noga.
0: Första avsnittet heter ju mörkläggning. En av personerna som kommer ganska tidigt är John Greenwald.
1: Mm. Det är en bra kille verkligen. Han får ju vara med hela, i alla fyra avsnitten. Han är egentligen en, en, en röda tråd. Han är spikern i, i hela dokumentären. Och Det är en kille som började med UFO-intresset 1996. Då var han var 15 år. Hans idé har ju sedan dess varit att begära ut, då, genom offentlighetsprincip, begäran, så kallad FOIA då, på amerikanska. Få ut dokument ifrån myndigheter. Alla möjligheter han kan tänka sig. Det är miljoner dokument han har fått ut.
0: Det är... Nej, det är hur mycket som helst. Det är miljoner, men det är väldigt många myndigheter som vi inte känner till.
1: Ja, det är det. Mycket inom underrättelsetjänsten. Och väldigt, väldigt många av mina atomenergimyndigheter och sånt som sitter på saker som också är intressanta. Men John Greenwald är ju en sån person så att han ber inte bara ut detta. Han publicerar det och gör det tillgängligt för alla. Jag är i kontakt med honom på nätet ganska ofta följer honom på Facebook och så vidare. Och han är ju fantastisk på att dela med sig. Och fantastiskt snabb att begära ut dokument. Och han publicerar ju verkligen heta grejer. Och var gör han
0: det? Jo, på sin webbsajt som heter Black Vault. Det
1: rekommenderas äh, varmt att, att äh, vända sig dit faktiskt.
0: Jag tror jag klämde hans bok här nu som inte kom ut för så länge sedan. Nej,
1: precis. Det var ett par år sedan bara.
0: Jag den, den hette. någonting med black Bolt, i alla fall.
1: Ja, jag har också klämt den. Jag kommer inte att ta titeln det bara, Nej, men det var
0: väldigt intressant och det förklarar väldigt mycket hur, hur mycket jobb han lägger ner på, på det här med att få ut de här pappren. Och det kan ta tio år innan han får ett pappret. Sen får man han pappret och då är det helt mörkt. Censurerat. Censurerat, ja. Fullständigt. Väldigt intressant. Men han var ju också tydlig med att han kan få papper från olika myndigheter. Då kan man ju lägga ihop dem- och då förstår man ju precis vad som står i papperna. Precis, för de så. har ingen, ingen synkronicitet. Man säger så,
2: det är de verkar
0: vara olika censureringsperioder. Ja. ja, just det kan det också vara. Det kan vara Olik. tio år på något ställe- och femton på ett annat. Och så ja, och olika personer som censurerar olika saker- på olika
1: papper. Han är väldigt flitig och ja. en fantastisk förebild- verkligen för hur man ska jobba i den här branschen- och dela med sig av uppgifter, vilket inte alla gör. Men det är kul att han är med- och att han är röra tråden.
0: På så vis började det ju ganska bra där
1: med honom. Ja, det gör det. Sen får inte han kommentera liksom hur förfallen så mycket.
0: Nej. Ska vi ta nästa person som vi ser i bilden här? Det är en kvinna då som heter Diana Wars Pasulka.
1: Jag har läst om henne en del, men jag har aldrig varit i kontakt med henne personligen faktiskt. Men hon är inte ufologen. Nej, nej. nej, hon är inte ufolog. Alltså man kan säga, Det dyker upp väldigt många personer i de, här, i de här fyra avsnitten och en av dem är Diana Pasolka och Det är personer som kanske folk i gemene inte har hört talas om särskilt mycket och som är ofta inom religionsforskning eller inom historieforskning. De tillför då sina ämneskunskaper egentligen. Många av dem har ingen egentligen UFO-bakgrund eller har satt sig in heller i UFO-frågan. Men de tittar ju på vittnespsykologi kan man säga, religionspsykologi och varför folk tror på olika saker. Och det finns det ju gott om i, i, i den här serien egentligen och folk som, som verkligen tror på nästan vad som helst. Det är en reporter från The New Yorker och han säger ju så här att jag tror att vi som folk är beredda att tro på nästan vad som helst, säger han i, i delhet. Och det sätter han ju verkligen finger på någonting som vi kan hålla med om va? För det ser man ju då som en genomgående trend i princip att folk är breda och tro, inte minst J.J. Abrams själv.
0: Men så ska vi väl en som är något mer känd kvinna här, Leslie Keane.
1: Ja, Leslie Keane har jag ju kontakt med då och då. Och hon är väl ungefär som, om man skulle jämföra med någon i Sverige så är det med mig egentligen. Hon är journalist och hon är UFO-intresserad och har, har hållit på med för ganska länge. Har skrivit Men utreder böcker.
0: hon UFO-rapporter?
1: Nej, där skiljer sig ju våra vägar åt. Hon har aldrig utrett en enda ufo Utan Hon är en pappersperson då istället. Då. Och, och Det kan man tycka vad man vill om. Jag tycker det är kanske är lite, lite tråkigt då att många av de här amerikanska mina kända namnen de är inga utredare. Utan de har bildat sig en uppfattning. Och, och hon säger ju också då i, i, i serien att hon, hon ville, när hon publicerade detta då i New York Times i december 2017, ihop med sina kollegor... Hon ville få ut det här till allmänheten, det var hennes idé. Liksom då. Inte liksom att avskaffa svaret på u gåtan utan att visa här ett mysterium. Det lyckades de ju väldigt väl med också. Eh, det kan man inte klaga på. Leslie har ju skrivit böcker om eh, både paranormala fenomen och, och annat också. Och lever ju på sitt skrivande, givetvis. Det ligger ju inte i händer kanske då först i. Första tanken är inte att hon ska avslöja saker utan att det ska bli intressant och spännande.
0: Ska vi fortsätta med en annan person som dyker upp här som heter Harry Reid?
1: Ja, han var en tidigare senator då, en demokrat. Och Harry Reid är väl kanske en av de viktigaste personerna när det gäller det som händer i USA just nu. Om man liksom backar bandet lite och, och tittar på hur kommer det sig att den här, de här amerikanska UFO-tredningarna faktiskt kom till stånd? Så kan man säga att Harry Reid är ju den var orsaken till det i stor utsträckning. Det var ju en man på underrättssidan som läste en UFO-bok om Skinwalker Ranch. Och det är ju Robert Bigelows ranch. Och han läste ju att det hände konstiga saker där. Så han åkte dit. Och när han kom dit fick han vara med om en väldigt märklig händelse. Han såg ett lysande föremål inomhus som var mycket, mycket konstigt. Ingen annan såg det, han såg det. Så han reser hem igen till, till Washington och tänker att det här måste ju undersökas. Så han kontaktar då Robert Bigelow och Bigelow säger att han pratar med Harry Reid. Och han pratade med Harry Reid. Harry Reid pratar med två andra senatorer. Och tillsammans då pytsar de in pengar. De ordnar pengar till det som blir A tip Som Louise då sen kommer att jobba med. Det här är första då kan man säga i nutid då, hemliga UFO-programmet. Och ATIP blir ju sedan då orsaken till att artikeln i New York Times kom till. Att Leslie Keane skrev detta. Och den tycker vi i sin tur orsaken till att den här UFO-gruppen bildades, den här UAPTF-gruppen bildades. Och den blev i sin tur orsaken till det som hände nu igår den 15 december. Att kongressen nu beslutar att det ska startas en grupp på riktigt. Va? Så det börjar med en UFO-bok. Alltså. En person läser en UFO-bok. Och det här kan ni läsa om sen i ufo aktuellt den här, Jag berättar just nu för Åger Glassel, vår expert på vad som händer i USA. Han har ju gått på djupet på detta och berättar den här historien.
0: Jag kan tycka att den här dokumentären är rörig men man förstår ju varför när du berättar det här. Det är svårt att hänga med i alla turer. Ja, det är väldigt många led men det
1: börjar med en fjärilsvingslag egentligen och så blir det en storm någonstans i andra änden av världen.
0: I första avsnittet så visar de någonting, ett, ett fenomen då som kallas för Phoenix Lights eller fenixljusen. Och då kommer en kille som heter Five Symington in i det hela. Ja, det är politiker
1: då. Och lokalpolitiker i, i, i Phoenix då. Den 13 mars 1997 så inträffar ju då en händelse över Phoenix där mängder människor ser då en formation av lysande, runda föremål kan man väl säga. Man ser alltså en, en V-formation över Phoenix. Och det här, den tas ju bilder på, en filmbilder på den- och folk begriper inte vad detta är. Va? De kontaktar ju då sina myndigheter- och Fife Simington då är, är, blir väldigt engagerade i detta- och försöker då... Först då försöker de nog hitta någon förklaring på det. Så att de kontaktar ju då i sin tur den som är Luke Air Force Base- då, som är den som ligger närmast och ser om de har haft något som flyger och far. Och det har de inte då. Va? Och därmed så anser man att musiken är diskuterad. Så då, då har vi en gåta- utan något svar.
0: Men det här är något helt separat från det här andra som vi har pratat om. Ja. Så det är en enskild händelse, de här filmslides. Det är en enskild händelse.
1: För att det politiker inblandade. Och det är flera politiker som dyker upp då i, i, i dokumentären. En som lägger ner ganska mycket tid på att försöka intervjua vitten till exempel. Och hon blir ju snabbt övertygad om att, att det här är någonting, någonting verkligt. Det var det ju. Det var ju någonting, någonting verkligt. Och dokumentären lyfter ju fram Phoenix Lights som det största de bästa UFO-fallen ever egentligen. Vad man inte berättar om det är ju att han eh, fick ju sin förklaring. De alltså, har fått sin förklaring. Det var ju inte lokal Air Force Base. De gjorde ingenting. men Det var ju andra som tränade i området och från en annan delstat alltså, som eh, utförde försök då med eh, jag säger, lysbomber, alltså som lysgranater. Och det lustiga var då att eh, 2007 och 10 år efteråt då, så var ju lokala Fox- nyheterna uppe i helikopter och flög. Och då dyker de upp igen. De filmar ju då detta. Och han som är ombord på helikoptern, deras reporter, han såg även de här Phoenixljusen 97. Så han säger ju det. Det var exakt så här det såg ut. Nu händer samma sak igen. Och nu kollar de upp det var den här gången. Och då får de fram att det är A-10-plan som har flugit och släppt sådana här lysgranater över Phoenix. Och det hände ju till även 1997 då. För det var samma typ av fenomen. Men detta nämner man inte med ett ord i dokumentären. Så det, det, det är ju det som är det märkliga. Men man nämner inte alls de här alternativa förklarierna som, som alla bör känna
0: till. Nej, exakt. Men man berättar halva historien.
1: Ja, det gör man.
0: The air Force interest in this problem
2: has been due to our feeling of an obligation to identify analyze to the best of our ability anything in the air that may have the possibility of threat.
1: Or to the United States. Ja, ja. ja, men det är ju Washington D.C. händelserna som han sitter och pratar om. Ja, man kastar tillbaka här till 1952 då, de här rätt så kända händelserna över Washington D.C. Då. Och eh, det finns en klassisk eh, presskonferens då, när, när John Sanford sitter och berättar om vad, som, vad de har kommit fram till. Att, de, att det har förekommit då, mängder av observationer över Washington D.C. Under några dagar då, 1952 på sommaren. där Och det där får vi egentligen inte riktigt reda på. Varför det dyker upp i bilder plötsligt- eller vilket sammanhang det ska tänkas i. Det är väl att myndigheterna är inblandade- och myndigheterna
0: då... att det redan hände för länge sen. Ja, jag tror att det är själva idén är väl det va. Och lite kanske att man vill komma in på- att man vill berätta om någonting om Blue Book. Ja, det tror jag. Ja. Blue Book. För då har väl samma veva där.
1: Det var ju samma veva, absolut. Då var ju Blue Book väldigt aktivt 1952- och eh, Då kommer Dickie Allen Heineck upp också.
0: Det verkar lite som att de letar efter en röd tråd som de egentligen inte har.
1: Den, den saknas verkligen i, i alla fall, den första delen tycker jag. Man skulle hoppas på att man hade lyft fram de bästa fallen verkligen, inte såna skakiga fall som Phoenixhusen.
0: De klämmer in även fallet med Walt Johnson, en polis där.
1: Ja, precis. Så det är aldrig inget så här tungt fall utan det är till höger verkligen.
0: Nej. Första avsnittet slutar ju då med det här som hände på Chicagos flygplats O'Hare.
1: Ja, den 7 november 2016. Och det är ju klassiskt klassisk så många sätt och det har skrivits väldigt mycket om den och det var ju personal där på O'Hare flygplatsen som såg någonting som var som säger, en discus bland eller under målen precis. Det finns ju någon väldigt dålig bild på det där som också visas i dokumentären där man verkligen inte ser alls speciellt bra. Ytterst suddigt. Och man får inte förklara vem som har tagit den här riktigt sådär och, så där, och det är några vittnesmål och det är ingen tvekan om att folk såg det här. Men trots att det var väldigt få som såg det med tanke på att det är en, flygplats där, en av världens största flygplatser och väldigt stor trafik där, att inte fler piloter rapporterade detta till exempel. Det är lite konstigt. Då. Förklaringen då ska ju vara att det var sådana här molnhål då, som jag har skrivit om i en av mina naturfenomenböcker. Så punch clouds då, som de kallas på engelska. Att det blir som stämplat ett hål i målen nu när kristallerna iskristallerna plötsligt faller till marken. Och det kan då ha hänt just för att flygplan har passerat nära och påverkat de här iskristallerna. Så de finns ju på riktigt, de här molnhålen, och ser väldigt konstiga ut. Nu kan jag inte avgöra om det här var ett målhål eller inte, men det är ändå så det har förklarats då för någon som menar att det här inte var ett flygande te Men de
0: fotograferade efteråt själva hålet i målen Det ja, finns
1: på bild. Det finns på bild. Men återigen, de, de, de låter oss inte se båda sidorna riktigt. På ett schysst sätt tycker jag
0: Tyvärr de är lite snabba där
1: Intressant ändå, det John Greenwald igen Han kommer igen på slutet då och berättar om att <hör> Man har upptäckt då att, att UF-rapporter skickas till Vita huset Och till Norad Alltså den amerikanska övervakningen av hela, hela himlen Allt som händer från satellithöjd och ner kan man säga, till marknivå nästan När man, man skickar rapporter till dem Då kan man inte begära ut dem med offentlighetsprincipen Nej det är ju väldigt lägligt säger ju andra. Så det är ju jättesmart va? Vill man dölja någonting så skickar man det den vägen. Det var egentligen den grej som jag studsade lite på som jag inte hade klart för mig efter att ha sett den här första dokumentärdelen. Sen slutar den då med, med Nimitz händelsen då, i november 2004. Den här klassiska då, Hangarfartyget i Nimitz. Och det som sedan händer där,
0: men det, det kommer ju då i nästa del egentligen. Och för att inte göra det här allt för långt så hoppar vi väl över till vittnesmål som är andra delen. När trovärdiga vittnen som militära stridspiloter träder fram blir frågan allt svårare att ignorera och pressen på USAs ledare att agera växer. Inflytelserika UFO-intresserade personer som miljardären Robert Bigelow bidrar till att frågan flyttar in i finrummen. Men det som händer i början på det här andra avsnittet- är att det kommer en kille som heter George Knapp. Honom har vi hört talas om ganska mycket förut. Ja, jag var
1: nära, nära att träffa honom i Brasilien för några år sedan. Han skulle vara där och hålla föredrag samtidigt som jag. Men han kom inte med på planet, det var någon strul. Så att, eh, det tycker jag var jättetråkigt. Jag hade gärna velat prata med en näpp. Eh, han var ju den som gjorde Bob Lazar berömd en gång i tiden. Det var ju han som gjorde den första intervjun med, med honom. Och han jobbade som journalist i Las Vegas- han är intressant. Va? Han säger till exempel att UFO-världen är tokig, säger han då under det här. Det är ju sant. Va? Samtidigt så bidrar han kanske delvis till att den är så tokig som den är. då. Men han är ändå spännande att lyssna på. Så att det ska man göra tycker jag. Han vet ju ändå en hel del. Han har fått loss en hel del dokument genom åren. Han har inte väldigt många intressanta personer. Men han är ju ändå en drivande troende mer än undersökare. Näp tyvärr. Va?
0: Ja, för han kom inte in i det här och någon, någon ufo-intresse på det viset, som vi.
1: Nej, det har han ju inte gjort, utan han kom in i den sådan journalistik. Va? Och när han, han pratar, då visste man upp dokument som inte hör ihop med det han säger. eller Det är så där att man blandar in saker som inte hör till det här programmet handlar om just då. Ofta visar man ju bilder som inte hör samman med det som pratas om, och även dokument, då, tyvärr. Och det är, det är riktigt trist, tycker jag. Billy Meyer, till exempel, dyker ju upp och då undrar man, vad är hela fridens namn? Billy Meyer han är 85 år nästa år. Alltså. Det är en av världens mest kända kontaktpersoner- som har tagit hundratals bilder av vad han säger i flygande TV. Att det, är de bästa, det är de bästa bilderna i världen, och det är det. Tveklöst. Ja,
0: de är ju alldeles för bra för att vara
1: <låd> <låd> Ja, och Wendell Stevens, då, vars arkiv, AFU, där vi sitter nu- då, har en stor del av. Wendell Stevens var en amerikansk ufolog. Han menar ju då att CIA visste- att Meyers bilder var äkta- men man ville försöka då eh, dölja detta- genom att eh, diskreditera Billy Meyer. Jag har ju sett mycket av hans bilder- det har ju buntar att dem hemma- och det finns ju bilder där som jag känner igen- från en bok jag har om fortida djur- urtidsdjur- som han har pratat rakt i boken bara Billy Meyer men påstår att han har gjort en tidsresa- tillbaka till dinosaurernas epok- över 65 miljoner år sedan. Och de mött dinosaurier- nu var det väldigt lätt att bevisa att det inte är så. Och det finns ju bilder på en av hans mest kända och kontakter, Asket. Semjase och Asket var ju de två kvinnor då, som han, han träffade. Och Asket har ju visat sig vara en, en tysk eh, fotomodell. Men han har ju ändå hävdat då att Asket är en utomjordisk kontakt. Billy Meyers bilder, när de dyker upp i den här dokumentären- då känner man ju då att, okej, okay, varför då?
0: Det är mest att de är snygga och väldigt bildmässiga-
1: det känns som att Abrams anlitat en bilbyrå och köpt de bilderna när han kom över. Och så har han kört in dem i dokumentären utan vidare eftertanke. Ja.
0: Andra delen här handlar ju mycket om det som händer i slutet på 2017 när det hände åt mig i New York Times. Och det är väl det som är det mest intressanta och det var därför man gör dokumentären.
1: Hela skälet i dokumentären att den finns beror ju på artikeln i New York Times i december eh, 2017- och det, det framkom ju då att Harry Reid- då, som vi nämnde här tidigare från avsnitt 1- demokratiska senatorn- med ett stort UFO-intresse. Han hade ju kunnat gått med de här uppgifterna- om att det fanns en hemlig UFO-grupp- som hette tip under Louise Elisondo. Han kunde ha gått till George Knapp med. För George Knapp och Harry Reid var ju goda kamrater. Men han valde istället bort George Knapp- och gick till New York Times för att det var en bättre- det gav en bättre cred. Det är mycket mer genomslag, mycket men det mera. säger
0: ju också George Knapp där.
1: Ja, han säger ju det och han är klart, han måste vara besviken på det men han förstår ju samtidigt varför Harry ja, det.
0: Han är inte New York Times.
1: Han är inte New York Times. Och då kommer vi vidare in på det här, då kommer Nimitz då tillbaka.
0: Ja, och då kommer de här personerna som var med i den vevan och berättar deras upplevelser, Kevin Day och Gary Voorhees bland annat.
1: Och då tror jag tror att både Kevin Day och, och, och Gary Voorhees, framförallt Gary Voorhees tycker jag han är inte lika söndertjata som till exempel uh, Flavor och, och piloterna och, och så vidare, men han berättade ju att han jobbade med radar på USS Princeton, alltså inte på Nimitz. Nej, men radar. det är ju i
0: den här eskaden.
1: Ja, precis. Och hur han då får vara med om att det kommer liksom en helikopter och det kommer ett gäng ja, personer i vanliga kläder i princip och hämtar då hårddiskarna till deras radarbilder. Gary Wally säger att de har ju sett då föremål som har kommit då på väldigt hög höjd och plötsligt åkt ner till vattenytan och har sig väldigt snabbt ut efter vattenytan, alltså upp igen till hög höjd och så vidare, va? Och detta finns ju bandat då, inspelat på hårdiskar. Men detta kommer någon myndighet och plockar med sig. Och ska man lita på Gary Voris då, det får vi väl kanske göra i det här fallet då. Så är det ju en, en historia som visar att den här nya UFO-gruppen nu som Pentagon och som kongressen har beslutat om uppenbarligen har en konkurrerande grupp någon annanstans inom Försvarsmyndigheterna. Spännande! Det, och det, jag kan säga i det här sammanhanget också så gör man ju animationer som han har med som visar vad som har hänt. De är väldigt färgärdiska.
0: De är suggestiva.
1: Ja, de, de går ju ett steg längre än vad vittnerna går. Det tänker jag ju ofta på när jag redigerar ufaktuellt Att när jag beställer bilder, teckningar, så vill jag att de ska vara så lika vittnesberättelser som möjligt. Va? Ibland blir det inte så. Och det, det är jag inte nöjd med. Va? Utan man ska inte låta läsarna vilseledas av en alltför fantastisk illustration. För det är det folk kommer ihåg efteråt. De minns bilderna. Texten. Den glömmer man bort. Men du kommer ihåg bilden för den ger verkligen ett avtryck. Och den måste vara så korrekt som möjligt. Och det är de inte här va? De här animationerna är inte så korrekta. Utan de blir då vilseledande, tyvärr.
0: Vidare i det här avsnittet så kommer vi till en man som heter Robert Bigelow. Som får ett stort utrymme.
1: Ja, och det kan man säga med, med all rätt då. Som vi berättade om avsnitt 1 så ägde ju då Robert Bigelow den här Skinwalker Ranch då, som den här mannen från underrättelsetjänsten reste till och fick vara med om den där konstiga observationen som sen så inga på vattnet. var är den direkta orsaken till att vi nu sitter med en UFO-byrå beslutad i USA? Och där myndigheterna då tar det här på största allvar. Så, och Bigelow är ju då en eh, miljonär, miljardär ska jag nog säga att han är, som driver ett eget rymdföretag. Då. Bigelow heter Aerospace. Han har gått och slantar va? så han kan göra lite kul saker för de pengarna. Och han kom ju på till exempel att han skulle använda en del av de här pengarna- till att koppla in MUFON, den amerikanska UFO-gruppen MUFON. Och anlita dem, ge dem en hög pengar- och låta dem då förse hans grupp som jobbade åt A-tip åt Louis Lisondo med att undersöka UFO-fall, att få in rapporter. Han var bara mellanhand alltså? han gjorde inget själv egentligen, utan han var mellanhand. Han såg till så att en del av styrelsen i MUFON blev införstådda med detta- medan resten av styrelsen blev förda bakom ljuset- och medlemmarna fick inte veta någonting alls. Inget bra alltså? Det är ingen bra och de har fått mycket kritik efteråt. Och jag förstår det, också med all rätt. De fick stora pengar. De skulle starta en insatsstyrka. Jag har träffat några i den insatsstyrkan- när jag var över i USA 2019 och höll föredrag. Väldigt trevliga, duktiga och kompetenta människor- på många sätt- som snabbt skulle kunna åka iväg och undersöka UFO-rapporter. Precis nu som kongressen har beställt nu av Pentagon att skapa, fast på militär nivå om en betydligt större möjlighet givetvis. Men det fanns det på lekmannanivå, en sån styrka som skapades av Robert Bigelow genom UFOn. En, en annan person som, som dyker upp här i andra delen är Ralph Blumenthal som är journalistkollega då, till Leslie Keane. Och som var en av de författarna då till den första artikeln i New York som handlade om hemliga... Gruppen då, ATIP. Gruppen då som Luis då var inblandad i. Men han sitter ju då och, och nämner en eh, annan händelse vid sidan av Nimitz från USS Theodore Roosevelt som hände i 2015. Och för alla er som har sett de här filmerna, de här klassiska numera pilotfilmerna. Där piloterna möter okända föremål i luften och blir väldigt upphetsade över dem. Så är det två av de här filmerna som är tagna av piloter från just Theodore Roosevelt som heter Go Faster och som heter Gimbal. De två filmerna kommer ju därifrån. Och det berättar ju Ralph Blumen tala om en del. Och det är ju intressant. Det är absolut intressant. Och det är bra att de lyfter upp de här pilotobservationerna. Det de inte berättar så mycket om det är ju att eh, de här händelserna började då när man hade börjat införa ett nytt radarsystem i amerikanska försvaret. Och vad det kan ha inneburit, om det innebar till exempel då att det blir fler radaränglar, alltså problem, eller att de helt enkelt såg saker med dem som de aldrig kunde se förut på riktigt. Det är ju den stora frågan egentligen. Varför allt detta nu? Och då kan ju den gemensamma nämnaren var de här radaranläggningarna som var nya och fräscha och tipptopp och helt ny teknik. Att det gjorde att det gick och se saker som förut inte gick att observera. Och att LED-4, de som eventuellt flyger över USA här, inte fattade att de plötsligt var upptäckta. Synliga,
0: är synliga, exakt.
1: Det är spännande, det hade vi velat höra mycket mer om. Men det lämnar de oss i stycket då.
0: Ja, för där övergår det till del tre. Rökridåer. Medan somliga jublar över regeringens till nya allvar kring UFO-frågan höjs också andra röster, ifrågasättande röster. Röster som hävdar att det istället kan röra sig om en välplanerad desinformationskampanj i ett försök från den amerikanska regeringen att dölja vetskapen om utomjordiskt liv? Eller är UFO-diskussionen i själva verket ett försök att undanhålla något helt annat? Ja, i början av den här tredje delen så får vi se en person som går in i en hiss. Det är lite spännande där, men så ganska snart får vi veta att han tillhör MUFON. Eller möjligen har gjort det och han heter James Carrion- men som hela tiden så slänger de in något annat precis i början.
1: Först får man ser en film på en, en ballong filmar i dagsljusen. Uppenbarligen är en ballong. Och får man visar den i en gåta. Men det är återigen en av de här bilderna då, som bara slängs in utan något sammanhang och som i många fall har en förklaring. Va? Det är lite tråkigt. Men James Carrion blir ju på något sätt den första skeptiken som dyker upp i programmet. Och James Carrion säger att jag vill veta sanningen men att de flesta bara vill att mysteriet ska leva vidare. Och han säger också att du får det blir som ett trosystem för, för en del personer. Mycket av den data som samlas in är som en stor soptipp. Så han, han, han vevar ju rätt ordentligt. Det kan man ju lugnt säga. Han är ganska... Kritisk och hårdande var ju då ordförande för MUFON som ändå är den mest ET-inriktade och största organisationen i världen men som har tydligt ET-spår va. Den var ju ändå chef över under ett men var, han,
0: var han inne på ET-spåret själv?
1: Nej, det var han ju inte då va? Och han fick ju också lämna gruppen efter ett par år bara va? Men eh, han berättade ju då, Carrier berättade om det här med Bigelow och, och MUFON som vi var inne på i, i del två då. Och han berättade då att de fick 50 000 dollar i månaden i, eh, i många år va utav Bigelow.
0: Så han var en av de här som kände till det hela?
1: Ja, och det var han inte så glad över egentligen. Men han var en av de som kände till det. Och han var väldigt kritisk till, till det här. Så han menar ju det att de kan ha blivit manipulerade, menar han. Att myndigheterna de ville ha ut då uppgifter som de kunde använda i samband med desinformation- så de utnyttjade MUFON. Det var James Carrions idé. Va? Eller att staten då utnyttjade detta för att använda i någon typ av sammanhang eller att använda till olika psykkrig och sånt. Va? Att staten genom A-tip och genom Bigelow skulle vilja ha privatspanare ute- det är som att Palmeutredarna skulle liksom anlita privatspanare för att lösa liksom Palmegåtan. Det är helt osannolikt. Utan det är Bigelow som tog det här beslutet- va? Och det var inte så att staten beställde någonting att man ville ha privatspanare som skulle jaga in UFO-rapporter. Utan istället ville de, säga, de vill kontrollera ufo va? Och han menar då, James Carrier, att den de gemensamma nämnaren i allt detta det var att man ville föra människor bakom ljuset. I någon sorts desinformationskampanj då. I, i något som är något sorts kallt krig. Va? Och det är ju spännande tankar också. Och då får han ju säga, han får gott om tid till detta. Förvånansvärt mycket, mycket tid till att berätta detta i dokumentären. Men eh, han är ju verkligen en del av motvikten då till det som har hänt på första dagarna.
0: Ja, delen. jag känner ju också att när han kommer så får man en, 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 som sagt som du säger, motvikt en kritisk krydda till den här soppan som jag inte reder ut i början. Nej, man behöver honom verkligen. Och
1: man skulle nog ge ett sätt att, att det hade balanserats tidigare. Det hade gjort eh, programserien betydligt intressantare.
0: Och efter det så dyker Hal Puttoff upp.
1: Ja, Hal Puthoff är ju en en person som var mycket nära kopplad till Uri Geller en gång i tiden. Va? Och eh, som testade Uri Geller och som trodde stenart på, på att den israeliske magiker då, hade översynliga egenskaper. Det nämns ju inte särskilt mycket om sånt. Va? Men han har ju den bakgrunden. Hal Puttoff är också en forskare från Stanford. Och eh, kom sen att bli inblandad när Tom DeLonge skapade Tordestars Academy och kopplade Louise Ellesondo till sig. Och Hal Puttoff och en del andra personer som Jim Semmy var en tidigare CIA-agent som har varit och besökt här på arkivet faktiskt. Och eh, det blev en grupp då med rätt många myndighetspersoner. Ganska tunga namn då i den här världen. Och där finns Held med och som med att producera en del rapporter och sånt. Då, vad det gäller få fram framdrivningssystem och annat sånt.
0: Ja, nu är det väl läge att vi utvecklar den här förkortningen TTSO.
1: Ja, det kan vi väl göra TTSA då, Stars Academy- det var ju Tom Delong musiker då som brik mycket pengar över slutade med musiken sattade pengarna på sitt intresse som i det här fallet då råkade vara UFO och Todd Academy skulle ju då försöka samla in föremål som var kopplade till farkoster enkelt. för att som sa Stefan från början då återskapa helt enkelt en fot en utomjordisk farkost man sålde ju aktier då till folk som pyttade in pengar och man drev detta då som något företag. De folkos blev ju aldrig byggd men sen lämnade då Louise Elisondo, TTSA.
0: Men det var inte bara han som lämnade, det var några till som lämnade.
1: Ja, det var det var flera till som lämnade. Och det var ingen schism, säger de till mig när jag har pratat med dem. Så säger de att det var ingen schism utan de ville gå vidare. Och Elisondo framförallt, han tog vidare det här med då de här exotiska materialen. Ville få dem helt enkelt analyserade och bekräftade att de innehöll då signaturer helt enkelt som inte finns på jorden. Och där är ju, ligger ju bollen fortfarande. Va? Det publiceras bara för någon vecka sedan då, en första rapport om detta som Jacques Valé och en professor som heter Gary Nolan har skrivit plus ytterligare några.
0: Men är de involverade i TTSA? Eh,
1: nej, för nu har det här knoppats av från TTSA, en helt egen entitet där som Louise Elisondo driver. TTSA har blivit en underhållningsorganisation som producerar nu filmer. I UFO-branschen kan man säga. Och det är inte
0: de som vi har sett där Elisondo åker i världen runt och pratar UFO.
1: Nej, det är det inte. De är inte de. De har producerats utanför TTSA. Lite lustigt blir det då. Det är, är inte
0: lätt du... att hänga med i svängarna här.
1: Nej, det är inte lätt att göra det. Va? Utan den röda tråden i det här fallet det är Louise Elisondo som har hoppat då från ATIP då till TTSA och till egen företagsverksamhet nu. Och nu ska de analysera då, när de analyserar. Och det är faktiskt TTSA med på turn fortfarande då. Material från Linda Moulton Howe en amerikansk ufolog, som sålde då en bit exotiskt material för 30 000 dollar till TTS. Så där hamnade då de pengarna som folk satsade på sina aktier kan man säga, en stor del av att köpa in då Linda Moulton hows lilla bit. Och den håller på att analyseras nu av armén i USA. Och den sägs då, när jag pratade med Jim semmel i TTS, så säger hon
0: att den visar då att det här är ingenting från jorden. Och hur avgör man det? Det kan inte jag bedöma. Nej, det finns ett namn till där i den här bevan, och det är Chris Mellon.
1: Ja, och så Chris Mellon är en viktig figur. Han var ju då tidigare då biträdande chef då för underrättelsetjänsterna i, inom ja, Vita husets administration, helt enkelt, under flera presidenter. Han har ju tagit ett stort skriv in i UFO-världen verkligen. Han är ju den som är högst vid sidan av Harry Reid. När det gäller att mena att det här finns ett verkligt fenomen då, bakom UFO-rapporterna. Så han är ju en viktig spelare i detta. Och det han säger ska man nog ändå lyssna lite på. Va? För att han har väldigt mycket kontakter. Han kan påverka. Och det var han som låg bakom att skriva det som kom i somras. Då, när Ted Cruz, Florida-senatorn, kom med första utkast till en organisation som skulle undersöka UFO-rapporter inom Pentagon. Det var Chris Mellon som skrev detta utkast. Och lika så kan man se nu att när Kirsten Gillibrand skrev sin så byggde den ju på till Cruz-skrivning med lite nya tankar. Säkert också de fler av Chris Mellon. Så det är väldigt många namn, det är väldigt många personer inblandade, det är många som petar i den här myrstacken och får myrorna att springa åt olika håll. Men om man ändå lyckas så kan man säga att få hela kongressen att springa åt samma håll. Nu ligger det på presidentens bord och ska godkännas också. Det är alltid så. Och vad Joe Biden säger om det här vet vi inte än. Den här lilla biten som utgör det nya UF-kontoret är ju försvinnande liten del av den stora försvarsbudgeten som det här hänger ihop med. Det där har nog godkänt.
2: My name is Richard Doty. I am a former
1: Ja, Richard Doty han stötte vi på på 90-talets första gången när man köpte VHS-filmer och sånt där. Han var ju med där då som så deep throat då, ihop med en annan kollega inom underrättelsebranschen Han kallades ju för Falcon och Condor, de två då. Och Richard Doty han jobbade med desinformation- för sig. Det, var, det var hans grej. Alltså. Han, han ville helt enkelt lura folk så mycket han kunde. Så att amerikanska försvarer kunde syssla med sina grejer i lugn och ro.
0: Och det är inget konstigt. Utan...
1: Det är inget konstigt. Men han berättade ju då på 90-talet att det hade funnits en utom utomjordning som heter Ib, som uh, dog 1952 i Los Alamos. Sannolikt från Roswell-kraschen. Han jobbade för något, ett kontor där då som, uh, som var USA Air Force Office for Special Investigations. Och det hade han ju fria tydlar ganska mycket då att så fröna av historier. Så när en man som heter Paul Bennewitz började se saker då förstod ju då Richard Dotti att det han såg var ju hemliga flygningar som man systade med på flygbas ganska nära. Och det ville man inte då att Paul Bennewitz skulle förstå. Så man understödde ju då Paul Bennewitz i tron att det var UFO han såg istället. Då. Det hela slutade med att Bennewitz samlade på psyket och gick väldigt överstyrda där. Så Richard Doty då, som sitter där som, som sanningsvittne nu- är ju inte någon person så där som man känner att man ska lita på allt han säger. Va? För han, han berättar ju ändå om att eh, den här Bennevits-operationen- den var ju han som ledde. Och det gick ut på då, att det man gjorde det var att man sköt laserstrålar- mot ryska satelliter. Det var det som Bennevits såg. Plus att han såg en del flygningar då, i området som han inte skulle se. Och det var superhemligt verkligen. fick inte ryssarna veta. Men han lyckades få Bennevits att tro att det var utomjordingar istället- och så, så gick det fullständigt överstyr då.
0: Det här är ju omöjligt för en tittare att förstå i sammanhanget. De blandar ju friskt.
1: Man vet ju inget om de här personerna som en vanlig tittare. Alltså. Det, det vet man inte va. Det dyker upp folk som man aldrig hört talas om. Kate Dorsch är en annan som dyker upp. Hon är historiker. Och, och, och sitter och pratar. Och så kommer det plötsligt bilder till hennes berättelse. Som inte alls har med berättelsen att göra. Hon eh, pratar om... Eh, Barnen har bett i hill och att säga att det inte får på 50-talet. Det gjorde det inte alls. Hon visar liksom inte någon större kunskap. Ändå är någon sorts expert
0: då. Man klipper inte ens bort hennes felaktigheter. Nej, hon är en vetenskapshistoriker och har skrivit en bok som heter Crackpot Science. UFO Investigation in the Cold War of America.
1: Ja, och det kanske är bra då. Jag har inte läst boken. Men... Inte jag heller. Men... Jag, jag, jag mejlade faktiskt Kate Dors här kvällen. Hon har inte svarat. Jag skulle gärna vilja ha kontakt med henne och höra vad hon tycker själv om sitt framträdande och hur de blev behandlade i filmen. Alltså, Greenwald är ju med igen. Och han säger, det kan vara regeringen som lurar oss, säger han. Kanske testar de att flyga upp till sina egna vapen. Kanske testar dem vad man kan se på radar, sina nya radarsystem. Han lägger fram den, den idén i alla
0: fall. Ja, han menar alltså att det finns två olika grupper inom försvaret som tränar på varann? Ja.
1: Jag vet inte om man tror på den själv eller inte, men ändå är det intressant att höra. Va? Han, är, han är bra. Han är bra salt genom hela programserien, tycker jag. Han, han lägger fram den som en idé i alla fall. Ja. Och eh, James Clarion säger också då att både A-tip och artikeln i New York Times i december 2017, det var en operation av staten, säger han. Men ja, det kan vara så i alla fall. Att man ville ha detta. Att det är inte är en slump det som händer nu. Utan alla personerna som nu drar i alla de här trådarna, de har influeras på olika sätt av någon sån där black ops, alltså någon större. Men då hamnar man på att sätt i konspirationsträsket på riktigt. För då sitter det då hemliga grupper någonstans i världen, i USA i det här fallet då, och styr och ställer och bestämmer saker som de vanliga politikerna inte har insyn i. Ska vi tro på det istället? Så det är nästan lika illa som att tro på något annat.
0: Men jag tyckte nog att det började ta sig här och jag blev positivt överraskad när fjärde delen kom här, som de kallar för sanningen. Trots den trovärdighet som New York Times gav frågan om utomjordiskt liv fortsätter debatten kring regeringens roll den hyllade Harvard-processen John Mack börjar undersöka människor som påstår sig ha blivit bortförda av utomjordningar. Går det att avfärda de här vittnesmålen som galenskap eller är sanningen mer komplicerad än vi tror? I den här avslutande delen så dyker det upp ett känt ansikte, en som jag faktiskt träffat personligen, nämligen Greg Geek igen.
1: Ja, absolut. Och då hade man ändå slutat del 3 då med... Jerusalembluffen och de här jäkla konstverken då som man ju visar som slutet har tefat som inte är tefat, som alla konsthistoriker vet vad de föreställer. Man lyfter fram dem ur sin kontext så slutar man del 3 och så går man då till, till ja, man har även med John Mack faktiskt på slutet då, lite kort va? han kommer tillbaka i del fyra då. men Greg Jejean då är ju en, en person som har varit på AFU är historiker, är väldigt god vän till oss på, på arkivet och han tycker då att det är konstigt att ingen historiker har tittat på för frågan och då kan man ju säga då att eh, det finns väl något som har försökt i alla fall, men eh, han, han lyfter upp några saker som är spännande och säger exempelvis att nu medan nämns nästan aldrig några möten med varelser, säger han och ser är det ju, de, de, den tiden är ju på ett sätt förbi va, var tog alla varelserna i vägen nu är det tic och nu är det radarutslag och sånt så flyger de omkring och, och ställer till det för oss.
0: Ja, jag berättar om dem i den här podden emellanåt, <laughs> för att de hände för 50 år sedan.
1: Ja, precis men de är inte med i ut längre. Och nu har det amerikanska försvaret då valt att kalla dem här för UAP. Och sagt att det är enbart den som, i princip enbart den som flyger i luften. Vi ska titta på. Och det är bara sådant som rör amerikanska försvaret. Vi ska titta på. Man struntar i allmänhetens... Man pratar om tokstolar i slutet på del 3. Va? Och det vill inte jag kalla dem för. Det är vanligt folk det handlar om faktiskt i stor utsträckning. Men man vill inte titta på vanligt folks rapporter. Va? Det, det, man vill bara renodla detta till rent försvarshistoria. Och eh, ja... Jag vet inte riktigt, jag tycker Greg Ejjjian ger ju ett väldigt bra intryck och väldigt bra. han säger mycket bra saker del 4 är ju egentligen är, har mycket som är intressant liksom del tre
0: Och så kommer de nu in på John Mack och då kommer man in på en helt annan grej av ufologin
1: Ja, jag menar John Mack då, som ju var den som hittade med Bad Hopkins då, samlade då folk som trodde de var liksom bortagna i grupper, i samtalsgrupper i terapigrupper, och på det vis på många sätt skapade minnen hos dessa personer. Det var ju helt det är ett dåligt sätt att göra det på- om man vill komma fram till någon sanning. Men det är ett väldigt bra sätt att göra det på- om man vill kanske hjälpa folk ur någonting i alla fall- stödja folk och att de ska kunna gå vidare i livet. Det var det här du började med Barney och Betty? Ja, precis. Det var det och de var ju. De var ju föregångare, kan man säga, i 1961- och ändå på vad det gäller just det med att- bli satt under hypnos, berätta att man har sett- varelser i samband med att man blir ombordtagen på ett föremål- och sedan dess har det ju varit då legio i USA. Så hundratusentals säger man ju då personer som skulle ha varit med om detta i USA. Kanske det var, Kanske det.
0: Men den här typen av fenomen skiljer sig ju extremt emot vad det är som försvaret och myndigheterna vill, in, vill intressera sig för nu. Vi
1: tycker inte man kan skilja de här åt. Du får säga att tycker inte det. Man kan inte se på UFO-fenomenet bara som en antingen då, hot mot landet eller besök i sovrummet-fenomen.
0: Det här hänger ju ihop med varandra- det finns paralleller, det finns väldigt mycket som ja, Man kan gör... inte plocka russinet ur kakan och ta bara de bästa bitarna de som man är bara intresserad av. Man kan
1: göra om man är i Pentagon, om man är amerikanska försvaret, då kan man absolut göra det. Men det är inte smart att göra det. Man, 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 då... Man
0: får ju, då får man ju inget svar eller man får ingen helhet.
1: Nej, man går ju vilse i, i UFO-djungeln då. Alltså, att man begränsar sig så hårt. Man måste sitta lite bredare på detta. Va? Alltså, John Mack då, han gick ju bort i september 2004 han blev ihjälskörd av en fyllerist i London. Han var ju då professor på Harvard. Och nu har vi en annan professor på Harvard, det är Avi Loeb då som också är på samma institution, samma högskola. Och också driver UFO-ämnet. Det är lite spännande att han har fått en efterträdare där. Men Avi Loeb tittar inte alls på de här varelserna heller utan han tittar ju bara på föremål som flyger i luften. Helst ute långt ut i rymden vill ju han kika på dem. Va? Men man kan inte undvika att nämna det, att det är faktiskt är Harvard igen då, som dyker upp här.
2: The thing that defines the UFO is this elusiveness, right? There's a French sociologist who makes a really good point about UFOs. The thing that makes UFOs so interesting isn't that they appear, it's that they disappear. The thing that's frustrating for so many is the very key to why it's so mesmerizing. It's the disappearance
0: åt oss höra några ytterligare ord från den fjärde delen och Greggie
2: Green. The thing about the UFO phenomenon is it's just not a phenomenon. It it has always been shrouded in mystery. There are people who view this stuff as a puzzle that can be solved. We just need to put the pieces together. And then there are people who see these as mysteries and mysteries are never solved. Jag det var Det var där.
0: Ja, hur knyter vi ihop det här då? Vad är grundidén för den här serien?
1: Det är nog att visa att myndigheterna vet betydligt mer om det här än vad vi vet. Och att det händer jättekonstiga saker. Och det lyckas man ju med. Om man inte vet någonting om de här filmerna och sånt som visas. Då blir man ju ganska snabbt övertygad om att det är ju ett jätteknepigt fenomen. Och det är det ju, men inte på de premisserna som ferien ger oss egentligen. Va? För det är ett fenomen som är värt att ta på allvar. Det händer saker som är oförklarliga just nu, men de kan bli förklarade i framtiden. Och tittar man på det på rätt sätt så ser man ju också då att myndigheterna är ju intresserade av detta i USA på ett sätt som de aldrig har varit tidigare. De har ju tvingats tidigare kan man säga genom den här långa kedjan som vi nämnde tidigare va? Och det är många spelare, ser man ju, tack vare dokumentären, många spelare med där och Peter i detta som gör att man undrar egentligen, är det någon ännu högre upp i den här hierarkin som är med och ser till så att de här människorna agerar som de gör? Vilket låter väldigt konspiratoriskt igen då. Men alla har ju en chef. <laughs> så.
0: Men det är inte ett sätt för producenterna att rida på vågen och göra pengar?
1: Alltså det, jag tror inte det ändå. Jag tror att, att Abrahams i sig då, som har gjort både Star Trek och Star Wars och Lost är genuint intresserad av de här utomjordiska fenomenen. Eh, helt klart att han är det. Va? Sen är det givet att, att pengar i detta. Men...
0: Det ser man ju att det, det genomsyrar hela, hela serien genomsyras av ET-hypotesen.
1: Ja, och Bad Hockey ser mig i till 4 där och, och berättar varför han tror att det är ET som ligger bakom detta till exempel. Och, och man sitter med ett stort frågetecken efter att ha sett serien. Jag tycker att den hade förtjänat betydligt bättre. Man kunde ha gjort detta på ett betydligt bättre sätt. För det finns ju ändå en, en, en röd tråd här som de tappar bort lite. Politikerna i USA, varför är de plötsligt intresserade nu? Man har ju väldigt få politiker överhuvudtaget då, om detta. Jag det vill jag att höra dem också.
0: Ja. Så vad handlar den här serien egentligen om då? Det handlar ju inte om UFO direkt.
1: Nej, det handlar om politik, det handlar om försvaret eh, framför allt. Och... Eh, jag hade gärna velat se lite ordentliga fältundersökningar, att man hade gått på djupet på en av de här fallen till exempel. Men det gör man inte. Så det handlar väl om att underhålla oss och att kätta gången inför eh, nya upptäckter, nya rön och vad som händer i USA.
0: De som har läst undertexterna här ser också att eh, i Sverige har vi översatt saker till utomjordisk ofta när de egentligen inte menar utomjordisk. De säger otherworldly och de säger out of this world och så vidare. Ja. Varför översätter man det till utomjordisk? Det är ju inte andemeningen egentligen.
1: Nej, det är väl lite simpelt att göra. Det gick vi kanske lite fort där också med översättningarna. Serien produceras ju under ett kort tid, det förstår man ju. För det är Den är väldigt... ju väldigt
0: ny, ja. även om inte det här allra sista hunnet är med.
1: Nej, men först är det ju.
0: Sista frågan då, är det här bra? Jag kan nästan inte svara på det. Det är bra underhållning som så ofta då.
1: Men det är tv och det är underhållning. Vill man veta någonting om UFO-fenomenet så lär man sig ju ingenting genom serien. Vill du veta någonting om hur spelet har varit- eh, inom politik och inom de amerikanska UFO-grupperna- och, och alltihop det här, och ATIP och Pentagon och så vidare- då får man en inblick i det, eh, trots allt. Va. Det får man ju lära sig lite. Eh, sen får man läsa på ordentligt, tyvärr. Det ska man inte behöva göra när man ser en så här serie. Man måste liksom inte börja läsa böcker- för att kunna se en serie, tycker jag. Men här behöver man verkligen göra det.
0: Absolut, och ändå, jag tycker att jag är med i matchen lite grann- i alla fall, så att, och eh, tre varv i den här serien räcker inte säger jag.
1: Nej, det är nog sant. Jag har bara sett ner ett varv och tyckte det räckte gott och väl. Jag kände att jag lärde mig egentligen ingenting nytt. och kände mig lite uppfriskad av James Carrion då, som vågar säga saker som ingen i serien sedan vågar följa upp. Det tycker jag var tråkigt. Det är tråkigt. många
0: lösa trådar.
1: Ja, många lösa trådar. Många goda idéer som, som inte blev fullföljda helt enkelt. Men jag tycker att vi avrundar
0: här och så får jag tacka dig Claes Wann, för det här intressanta samtalet. Ja, tack så mycket själv Tobias. Vi ses säkert igen. Du har just nu lyssnat på Ufo Sveriges radio som görs av riksorganisationen UFO Sverige. Kontakt med UFO Sverige görs enklast via mail på info@ufo.se eller genom våra sociala medier. Gillar du det du hör och det UFO Sverige gör så sponsra oss gärna via en prenumeration eller ett medlemskap. Jag heter Tobias Lindgren och önskar er alla en god jul och tack för att ni lyssnar på U på Sveriges radio.